0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Kısa dalgadan herkese merhaba. Yine Sedat Bozkurt'ta ben Ayşe Yıldırım. Yeni bir yayınla daha sizlerle beraberiz. Şimdi Sedat, biz geçen hafta anep hani seçimlerinin ertelenmeyeceğine dair şöyle bir konuşmuştuk ama demiştik ki yahu anayasa açık, savaş hali dışında asla ve asla ertelenmez ki o durumda da meclisten onay çıkması gerekiyor. Ama bir haftada çok şey değişti. İşte Fatih Altay'la önce bir kulis bilgilerini yazdı. Ee, iktidarın deprem nedeniyle seçimi erteleme planı içinde olduğunu, bunun YSK haliyle yapılacağını söylemişti. Hemen peşinden de Bülent Arınç, ki AKP'de çok önemli görevlerde yer almış bir isimdir kendisi, her ne kadar şimdi o Özgül ağırlığı kalmasa da bir açıklama yaptı ve e, seçimlerin, e, i̇bedilikle ertelenmesini istedi üstelik de yol yöntem gösterdi kendine göre İşte önce dedi ki mecliste dedi, bu iş yapılabilir anayasanın 78. maddesine e, bir madde eklenebilir. Bu tür felaketlerde de seçim ertelenebilir diye. Ya da dedi bütün partiler işte ortak bir araya gelebilir. Yeni bir seçim tarihi üzerinde uzlaşabilirler dedi. Nitekim ondan sonra da tartışmalar ayyuka çıktı. Tabi e, muhalefet çok büyük tepki gösterdi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu bunun bir açık darbe olacağını söyledi. YSK eliyle yapılması halinde anayasaya yönelik bir darbe olacağını söyledi. Enteresan bir şekilde tabi e, Selahattin Demirtaş'ın tweeti çok çarpıcıydı gelen bilgilere göre diyor hukukçulara bu konuda çalışma yaptırtılıyor diyor şimdi gelen bilgiler hukukçulara hukukçulara çalışma yaptırılması enteresan bugün de bugün Hande, Fırat, Hande Fırat'ın AKP'ye çok yakın bir gazeteci olduğunu biliyoruz çok enteresan bir şey vardı yazısında cümle vardı diyor ki AK Parti'de tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok diyor 14 Mayıs'ta da yapılabilir, 18 Haziran'da da yapılabilir diyor. Şimdi tüm seçenekler masada şeyi tabii gazeteci olarak e, hani bize çok şey söylüyor. Seçenekler masada ama 14, 18'de deyip böyle sanki hani kamuoyunun e, nabzını ölçmek için ortaya atılmış bu tartışmalar ve e, yeri yapılmaya çalışılıyormuş gibi bir izlenim ediniyorum ben doğrusunu istersen. E, Ankara'da nasıl bir hava var? sen nasıl okuyorsun bu seçimin ertelenme çalış daha doğrusu ertelenme isteğine yönelik çıkışları?
1: Ya şuradan başlayayım. Deprem kadar ağır bir cümle kurarak başlayayım. Anayasa, yasa, mevzuat, demokrasi, hukuk falan bir anlamı yok. Sonuçta bu işe kim karar verecek? İki kişi. Hem bu iki kişi bir araya geldiler. Evet, ikisi bir araya gelip açıklasalar. Biz şu zaman yapacağız, bu zaman yapacağız, erteledik deseler. Ne yapacaksınız? İşte yine konuşacağız burada, seninle konuşacağız. İşte muhtelif gazeteciler konuşacak, muhalefet buna karşı çıkacak, muhtelif nitelemelerle, adlandırmalarla. E sonuç alınacak mı? Yani çok da emin değilim. E önce bu, bunu bir tespit ederek yürüyelim. Yani memleketlerin ne olacağına karar verecek iki kişi dün bir araya geldi. Hatta Erdoğan yanında Bahçeli çünkü MHP kanadının bu erteleme meselesine olumlu bakmadığını biliyorum. O bilgi var ben ee, olumlu baksaydılar biraz daha yol yürürlerdi. Bahçeli olumlu bakmıyor diyorsun. MHP'den adına ben hafif bir yoklama çektim. Çünkü onların Hı-hı. bir takım hassasiyetler var. Bir de Bahçeli'yi çözmek mümkün değil yani. Ee, ne zaman neyi neden istediğini e, bilebilecek bir şey yok. Bir e, ne demek lazım düşünce sistematiği yok. Ee, devleti zafiye uğratır. Bir seçim yapamayan devlet noktasına getiririz. Biz hani çok güçlü devlet gibi bir e, cümle kullanıyoruz. Bir seçim yapmaktan aciz bir devlet olamaz diyerek karşı çıkmış MHP kanadı. Hı hı. Muhtemelen Bahçeli'ye onaylatılmış görüşlerdir bu. İkincisi Erdoğan, hani bu meseleler gündeme geldiği zaman yani Arınç'ı ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Arınç açıklamasına bir AK Parti bileşeni olarak, AK Parti içinden birisi olarak yapmıyor. Bir dönem AK Parti'de yer almış, şimdi de resmi olarak AK Parti'de olmasına rağmen AK Parti'nin herhangi bir mekanizmasında, karar alma ya da uygulama mekanizmasında olmayan birisi. Arınç durduk yerde böyle bir tartışma açmaz. Bence evet. bu, bu niyeti aşındırma amaçlı bir evet. açıklama bu. Yani ertelemesine ihtiyaç olabilir mi? Olabilir ama orada ertelemekten daha zor bir şey dillendiriyor. Yani bunu yapacaksanız diyor, liderlerle bir araya gelmeniz lazım diyor. Yani bu bugünkü iktidarın anayasayı zorlamasından daha sıkıntılı bir şey. İnternet mi gitti bu arada? Devam edeceğim, ha, duyuyorsa tamam. tamam, tamam pardon. Şimdi ekranda evet. sen donunca ben de öyle, yani hala internet sorunumuz <gülüyor> var bizim tahmin edeceğin gibi. Sesim normal geliyorsa evet. devam edeyim. Yani Bülent Arınç orada Anayasa, evet, anayasayı abi. zorlamadan daha politik olarak Erdoğan açısından zor bir şeyden evet. söz ediyor. Bütün liderleri topla bu kararı parlamentoda o birileriyle al diyor. Bu yani bu olmaz demenin başka bir yöntemi. E, durduk yerde bir Bülent Ardaş böyle bir tartışma eee uyarın Yani Genelkurmay'a karşı darbe yapmayın,
0: beraber toplanıp karar verin demek istiyor diyorsun. E tabii.
1: Yani zaten liderleri bir araya doğan toplaması dünyanın zor işi. E, bir de burada <gülüyor> hani Arınç'ın bir önerisi olarak e, bunun peşine kimse düşmez. Hani MHP'nin Arınç, Allah'ın da MHP'li alerjisi biliniyor. MHP demeyelim de evet. Bahçeli diyelim. Çünkü çok sayıda MHP'linin gönüllü avukatlığını yapmış bir isimdir Bülent Arınçık'ın 12 Eylül sonrasında e, davalarında. E, şimdi bu böyle gündeme geldi. Bu tabii ki apartmanın Parti'nin çatısı altında konuşulmuyor mu? Konuşuluyor tabii ki ama e, Erdoğan hiç renk vermiyor. E, çünkü Erdoğan e, bu gibi meselelerde zaten belli bir süre ortadan kaybolur. Çok kritik dönemlerde, orada göremezsiniz. O kritik dönem birazcık aşınır, etkisi azalır, ondan sonra ortaya çıkar. Burada Erdoğan'ın kafasındaki model belli. Ee, bu Hande Fırat'ın bugün yazdığı, e, muhtemelen onar, onaylatarak yazmıştır. Ee, bilgi bende de mevcut. Bendeki bilgi şu, e, Erdoğan ne olursa olsun. Hı hı. Bendeki daha doğrusu yani görüştükleri zaman somut bir mesele olarak ele almamaları, e, hani 18 Haziran'a mı kalsın diye muhtelif insanların görüş bildirmesi karşısında Erdoğan'ın susmasını ben çok rahat değerlendirebiliyorum. Çünkü iyi kötü tanıdığımı varsayıyorum. Erdoğan 14 Mayıs'ta bu seçimi yapar. E, niye yapar? Politik gerekçeler, ekonomik gerekçeler önemli değil çünkü. E, hatırlıyorsun kısa dalgada yazmıştım zaten sarayda medyum var diye. Çünkü e, kalp güzel açık hocalar evet. 14 Mayıs'ta yapması gerektiğini söylediler. Bitti bu mesele. Yani, hmm. Bundan dönüş dönüşü olmaz Erdoğan'ın. Yani bundan daha etkin bir şey değildir. Ülkenin ekonomik durumu, ülkenin politik durumu, ülkenin iklimin depremin yarattığı art, artçı sarsıntılar. Yani Erdoğan'ın kafasında hesabını, kitabını şimdi ona göre yapıyordur. 14 Mayıs'ta seçime çünkü bir kere ağzından çıktı. Bir de yani geri adım atmayı tırnak içine söylüyorum bu gibi meselelerde geri adım atmayı çok da kendisi açısından zafiyet gören bir liderdir bu. O yüzden 14 Mayıs'ta bir de yönettiği devletin bir acziyet e, içinde olduğunu e, göstermez de, öyle bir algı yaratmak da istemez. Ha bir de hele seçimden kaçacak bir lider, çünkü girdiği bütün seçimleri kazanmış, bütün, bundan sonra geleceği bütün seçimlerde kazanacağı gibi bir iddiası olan bir liderin öyle seçimleri ertelemek, seçimleri geç, gece bırakmak ya da kendi ilan ettiği tarih dışında yapmak çok onun tarzı değil. Ben e, o nedenle hani seçimlerin çok e, hani, tartışma olacak, bitecek muhtemelen. Ama 14 Mayıs'ta seçimi yapmak için şimdi bütün e, kurgusunu hazırladığını düşünüyorum Erdoğan'ın. Ama
0: şu, şöyle bir şey yok mu <gülüyor> Sedat? Yani depremden bu yana <gülüyor> Erdoğan seçime yönelik. Tek bir cümle kullanmadı ve sürekli hani e, iktidar devam edecekmiş gibi işte e, bir ay sonra eğilir yapmayacaklarını bir yıl içerisinde tamamlayacaklarını söyleyerek bir yıl sadırlı olmalarını isteyerek yaptan böyle bir bir yıl vurgusu yağarak devam ediyor ve seçim kelimesi ağzından bile çıkmıyor. Sadece onda değil e, diğer AKP yö- de ...seçime yönelik hiçbir şey duymadık, dinlemedik ve yani, hani diyorsun doğru Erdoğan kendisi geri adım atmaz ama... ...Arınç'ın yaptığı açıklama gibi böyle sanki dışarıdan bir baskı var ve e, o istek üzerine mecburen erteleyecek gibi bir hava yaratılamaz mı?
1: Yok, Erdoğan ve yani Erdoğan AK Partililerin seçimi dile getirmiyorlar çünkü deprem odaklanmış vaziyetteler çünkü... Bu deprem de onlar için bir gündem oluşturdu. Şimdi bu depremin enkazını bir önce kaldırmalarının nedeniyor. orada işte biz hemencecik müdahale ettik, temizledik, binalarında da temelini attık. İşte hani bir yıl bana izin verin meselesinin somut orada bir şeyini göstermek istiyorlar. Fotoğrafını temelleri atılmış, su basmanları çıkılmış şeyler. Çünkü inşaat seviyor AK Partikler'de, Erdoğan'da. O nedenle seçim meselesine çok girmeyecekler şimdilik. İşte temelli atmaktan, attıktan sonra ondan sonra başlayacaklar seçim meselesine. Ee, hani bu ıı, seçimle ilgili cümle kurmamalı bir de yani bu deprem meselesi, yani ülkedeki ekonomik ıı, meseleleri ikin, ikinci plana itti. Ee, bu, bu da onlar için tabii ki deprem onların politik olarak kullanabileceği olumlu bir zemin değil ama en azından ıı, muhatap olmaları gereken gündemi değiştirdi. Onun dışına taşıdılar. Şimdi seçimi konuşmak için biraz zamanları var e, Erdoğan'ın e, işte göreceğiz. E, enkazı kaldırdıkları zaman, çukurlar kazdıkları zaman, temel atmaya başladıkları zaman, e, uzun uzun seçimin muhabbetine girecekler işte. E, seçimi o zaman konuşmaya başlayacaklar. E, ben ben e, hani çok sıkıntıda olduğunu düşünüyorum Erdoğan'ın yani bu haftada da biri böyle bir yazı yazacağım zaten.
0: Sıkıntıda olduğunu görüyoruz ama sen diyorsun ki yani 14 Mayıs'ta yapılacak bu seçimler şu anda görünen hava bu. Yani e, tanıdığım
1: Erdoğan üzerinden bu çıkarımı yapıyorum. E, 14 Mayıs'ta öyle ya da böyle çünkü e, hatırlayalım unutuyoruz Erdoğan'ı e, ne zaman nasıl karar vereceğini. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna o yetkililerle oturabilmek 10, 10 17 ay önce seçime gitti. Yani Eskiden erken bile değil. Baskın bir seçim yaptı. 10 ay, 17 ay önce. E şimdi bunu yapan birisi bunu haydi haydi yapar yani 14 Mayıs'ta. Çünkü hani 14, 18, 14 Mayıs'ta yapılan seçim yapmazlarsa 16, 18, 16-18 Haziran'da yapacaklar seçim 14 Mayıs'tan daha mı iyi olacak? Neden daha iyi olacak? Çok bir anlamı yok ama Erdoğan'ın inandığı dünya açısından sonra söyleyeyim 14 Mayıs tarihi önemli.
0: Peki diyelim ki e, 14 seçimler bir şekilde ertelendi. Şimdi e, nasıl ertelenmeyeceğim zaten ortada yasa geri ertelenemez anayasa geri ertelememiz ama şöyle bir korku da nitekim e, Demirtaş da bunu açıkça yazdı. E, ya zaten Kılıçdaroğlu dedi bu hani anayasa karşı darbe. Türkiye'de artık bir daha seçim olmaz korkusu var tabii ki öyle bir şey söz konusu. Tabii hani bu, bunun diktatörlüğe giden yolu açabileceği yolunda, yolunda endişeler de var. Bu nedenle de bir yani geri adım atılabilir mi? Yani sonuçta e, öyle ya da böyle seçimlerle meşruiyetini e, koruyan, meşruiyetini oradan alan bir iktidar var. Her ne kadar e, yaptığı şeyler e, demokrasiyle bağdaşmasa da ama sandıktan meşruiyetini alan bir iktidar var. Dolayısıyla sandık olmayınca da başka bir e, yönetim biçimi olacak. E, sadece tabii iç siyaseti dış siyasette de bunun çok fazla e, eksileri olacaktır. Bu nedenle de bir geri adım atma şeyi olabilirim. bunu bu, bu nedenle göze alıyor olabilirler mi? Yani alamazlar mı?
1: Yani politik olarak ıı, bir fayda sağlayacaklarını ıı, düşündükleri anda her şey yapabilirler. Onun altını çizelim. Hı hı. E, hani bir meşruiyetten söz ettin sen. E, doğru. Hı hı. O kota meşru bir şekilde oturması lazım Erdoğan'ın ki işte efeler ne bilsin Avrupa'ya Amerika'ya Batı'ya e, Rusya'ya ya da herhangi bir yere çünkü siz hani e, sıradan bir orta Asya sıradan bir orta Doğu sıradan bir Af- Afrika ülkesi değilsiniz e, bir bir şekilde dışarıya ekonomik olarak bağınız var ve ekonomik bağınızı ülkenizdeki demokrasi okup devletin teliniz belirliyor arttırıyor ya da eksiliyor eksiltiyor şimdi gördüğümüz gibi. O nedenle bir seçim merkezden daha çok Erdoğan ihtiyacı var. Nasıl yapıldığı çok tartışma konusu değil. Çünkü Türkiye'deki seçim sistemi çok adaletsiz ve bu ne kadar yapılan seçimin tamamı da adaletsizdi. Hep iktidar, iktidar devlet de siyaset yapıyor, Erdoğan devlet de siyaset yapıyor. Muhalefetin buna direnme gücünün ne kadar olabilir? Şimdi bu, bu tarafına koyalım hani bir, bir seçime ihtiyacı var Erdoğan'ın öyle ya da böyle bu ülkeyi yönetebilmesi için de bir seçime ihtiyacı var çünkü öyle ya da böyle bir ara seçim yapman gerekiyor hangi ara hmm. olduğu önemli değil <gülüyor> ee, ve ondan sonra siz Erdoğan'ın kafasındaki ekonomik model devreye girecek çünkü Türkiye'de her şeyi 5 aya göre ayarladı yani bankada döviziniz varsa örneğin Gidiyorsunuz 3 aylığına bozduruyorsunuz hem kur korumalı mevduata geçiyorsunuz hem size o kadar para veriyor hem de dünya kadar faiz veriyor. Yani her şeyi 3-4 aylığına Mayıs'a kadar ekonomiye özellikle planlamış vaziyette Erdoğan. Yani Seçimden sonrası tufan. Her yani her içinde bu iktidar içinde tufan. Değişirse gelen koalisyon içinde tufan. Altından kalkamayacakları o Demirel'in cümlesi tam yerini bulacak enkaz devralacak. E şimdi e, böyle bir kurbu yapan birisinin bu seçimi uzatması, seçim süresini uzatması ekstra bir maliyet çıkaracaktır. Ve bu maliyeti karşılayacak kaynağı yok. Çünkü bir, birazcık para biriktirmişti belki sağda solda ama şimdi deprem nedeniyle o paraları da oralara harcamak zorunda kalacak. E, o hakkında olmayan bir şey. Çünkü sokakta teker döndükçe, evlerde çorba kaynadıkça Erdoğan siyaseti işliyor. Erdoğan'ın kitlesi, Erdoğan'a bağlığa devam ediyor. Orası bozulduğu zaman işte tencere meselesi. Yani mevcut iktidarlar içinde en e, az etkilenen bundan Erdoğan olmasına rağmen etkiliyor. Yani şimdi 99'da bugünü e, kıyaslıyorlar bazen. E, şöyle kıyası birazcık yanlış yapıyorlar. 99'da e, önce deprem oldu sonra ekonomik kriz oldu. Yani dep- depremin öfkesi azalmaya başlamıştı ki ekonomik krizin öfkesi ortaya çıktı. Şimdi insanlar kalıcı hale gelmiş ekonomik krizden dolayı çok öfkeliydiler. Biz depreme muhatap oldular ve öfke, öfkeleri katlandı. Bunun sandığa yansıması böyle e, 2002'den doğa farklı olacaktır muhtemelen e, bir an önce. Ve onu döndürme ihtimali yok Erdoğan'ın. Şimdi bu anayasa meselesi yani Erdoğan'ın adaylı da anayasaya çok açık, e, aykırı ama bir şekilde Hı-hı. kendilerine göre, kafalarına göre bir milat olarak <gülüyor> koyarak onun arkasından dolanmaya çalıştılar. Dolanırken bir argümanları var mıydı? Yani... Kendileri anlattıkları için söylüyorum, bana göre bir argüman değil ama işte anayasa değişmişti 2017'de, 2017'den sonra yapılan tek seçim var, Cumhurbaşkanlığı seçim falan diyorlar. Hani anayasa mantığına da normal, düşünce sistematikine de çok uygun değil. Ee, ama e, seçimi ertelemek, yani anayasa, anayasadan e, kaynağını almayan bir gerekçeyle ertelemek açıkça anayasa ihlaldir. Yani e, hani o halde ilan ettiler belki buna azo zemin oluşturabilmek için çünkü o hal e, şu dönemde Türkiye'deki en gereksiz işti çünkü e, o halsiz siz yapamadığınız o halle yaptığınız ne var? Çünkü ben kararnameleri e, bir tiyat bir tiyatro haline dönüşen e, o afada yardım ortak yayınına bağladılar. Kamu bankaları bağışlarda bulundu. Ertesi gün anladılar ki kamu bankalarının bağış yapma limitleri çok sınırlı. Bugün bir kararnameyle o limitleri e, arttırdılar. Yani önce bağış yaptırdılar, ondan sonra bağış yapmalarının hukuki zeminine oluşturduk. E, bunun gibi pek çok şeyleri var. Yani o halde, e, o halde ihtiyaç duymalarını gerektirecek bir e, idari yönetimi yok Türkiye'nin. E, parlamento açısından şuna bakalım. Hani, e, anayasa değişikliği, liderlerle bir araya gelerek Bülent Arıncı'nın da üstüne, üstüne e, vurgu yaptığı, işte muhtelif hukukçuların da anayasa değişirse ancak seçimlerin ertelenebileceği, geri, geriye bırakabileceği yönde bir mantıklar var. Ben buna da karşı çıkıyorum. Çünkü yani hukuk devletinde bunu yapabilirsiniz. Anayasa bağlar, anayasayı değiştirirsiniz. Ama demokratik hukuk devletinde bunu yapamazsınız. Çünkü sen de anımsayacaksın. Şimdi Türkiye'de 3-4 tane küskünler hareketi yaşandı. Neydi bu küskünler hareketi? Evet. Ee, parlamentoda bir erken seçim kararı alınıyor. Ee, ama listeye girme ihtimali olmayan milletvekilleri bir araya gelerek bu erken seçim kararını iptal etmek için bir meclis kararı oluşturmak istiyorlar. Bugüne kadar hiç başarılı olamadılar ama olduklarını varsayalım. Oldukları zaman e, genel başkanların bir araya gelerek partileriyle ortak verdikleri ve parlamentoda da karar haline dönüştürdükleri erken seçim kararı bir anda iptal olacaktı. Ne olacaktı? Seçimler zamanda yapılacak. E şimdi parlamentoda 400 tane milletvekili bir araya gelse. Anayasayı değiştirebilecek sayıdan söz ediyorum. 10 ee, yıl seçim yapılmayacaktır Hı. diye bir anayasa <gülüyor> değişikliğine gitseler. 10 yıl boyunca kendilerinin müddetvekillerini garantileyecek bir düzenleme yapsalar buna ne engel? Hiçbir şey engel değil. Sonuçta e, şekil şartları açısından da anayasanın değiştirilmesine uygun bir şeyim budur bu. Uygundur. 400 tane müddetvekili geldi, evet oyu verdi, anayasa değişti. Yeni anayasa herkesi bağlar mı? Bağlar. 10 e, yıl bu ülkede seçim yapılmayacaktır. Hatta daha dramatik de olabilir. 400-400 ürünle 400, tekili bir araya geldiği zaman anayasanın ilk dört maddesini de tartışmaya açabilirler. Şekil şartları açısından mümkün mü? Bu mümkün. Yani sonuçta onlarda anayasanın maddesi. Hani değiştirilmez, değiştirilmez, teklif sahile edilemez diye bir hüküm var ama o da bir anayasa hükmü. Onu da kaldırmak <gülüyor> çok zor değil. O nedenle yani beş yılda bir seçim yapılıyorsa bu anayasa hükmü haline getirilmişse artık buna 5 seçilmiş iktidarların tamamı, seçilmiş parlamentoların hepsinin tamamı Buna bir e, saygı göstermeleri gerekiyor. E, buna dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bu anayasanın bu hükmünün değiştirilmesine en başta o parlamento çatısı insanların karşı çıkması gerekiyor. E, o nedenle ben yani bir anayasa değişikliğiyle bile bu e, şeyin e, seçim ertelemenin çok e, mümkün olmaması gerektiğini, bunun demokratik de olmayacağını e, söylüyorum. Öyle ya da böyle hmm. koşular altında, koşular ne olursa olsun işte tarihçiler hatırlatıyor. Kürtülü savaş döneminde bile seçimler yapılmış. O beğenmedikleri, itip kattıkları tek de parti döneminde, yani bugünden baktığımız zaman tabii eleştirecek çok şey var ama beş kez insanların önüne sandık konulmuş. Yani tek parti olmasına rağmen sandık konulmuş. Kendi içindeki yapılar içinde bir sandık üzerinden yarış yaşanmış. E şimdi buralarda seçim yapılıyor, bir depreme muhatap olmuşsunuz diye üç ay sonraki seçimi bir yıl sonraya ertelemenin bir e, mantığı da yok. Ben o nedenle yani anayasa değişikliği zaten yapmaları mümkün değil. E, muhalefet toptan bir itiraz etti. HDP, HDP bileşenleri de, e, Millet İttifakı bileşenleri de e, o nedenle bir anayasa değişikliği çok mümkün gözükmüyor. Yani cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi e, hani böyle sağdan sorundan dolaşabilecekleri bir e, anayasa metni de yok ortalıkta kesin hüküm çünkü oradaki herhangi bir onun ar- e, onu kendi kafalarına göre yorumlayarak başka bir şekle şemale sokmaları da yok ve anayasayı da ne kadar zorlayabilirler? Olabildiğince zorladılar zaten ama bundan daha fazla zorlarlarsa çünkü Erdoğan da şunu unutmaması gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı makam koltuğuna oturmasının en meşgul zemini bu anayasanın varlığıdır. Bu anayasayı ortadan kaldırdığınız zaman Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı da tartışmaya açılır. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Anlaşılıyor ki meclisten böyle bir seçimlerin ertelenmesine yönelik bir anayasa değişikliği kararı çıkmaz. Dolayısıyla o kadar kolay değil anayasaya rağmen seçimleri ertelemek. 18 Haziran'da en geç yapılacak gibi duruyor. Senin şeyinde 14 Mayıs Serdoğan geri adım atmayıp seçimleri yapacağı yöndeşim dönüp biraz... Biraz zamanımız daraldığı için biraz yorum ama daha çok konuşacağız tabii önümüzdeki günlerde. Şimdi e, deprem meselesini konuşalım. Depremden sonra yaşananlar o kadar çok hani hakikaten hangi birini konuşacağımızı artık şaşırmış durumdayım. Çünkü AFAD diyor ki e, artık diyor e, canlı olan bir yer kalmadı diyor ama e, kas kaldırma çalışmaları o kadar azı başladı ki insanlar canlı canlı hala orada yaşıyorlar ve kurtarılıyorlar. Çok büyük bir felaket yani hani dillendirmeye bile... E, e, Çekindiğim şeyler geçiyor tabii aklımdan hepimizin geçiyor. E bir yanıyla işte AKP MYK toplanıyor. Sorumluluğu valileri atıp kendi üzerinden e, her şeyi atıp valilerle e, suçlu ilan edip bu işten sıyrılmayı düşünüyor. Bir yandan bakıyoruz e, AKP'nin sivil toplumla sadece sivil topluma değil tabii siyasi partilerin yardımlarıyla ile kavgası ayyuka çıkmış durumda. Yani HDP'nin yardım topladığı bir yere e, gidip. E, pazarcıkta e, kaymakamın jandarmayla girip basıp e, yardımları el koyup kayyum atamaya çalışması yardımları dağıtmak için e, Davutoğlu açıkladı 100 e, tır yardım gönderdik diyor el koydular diyor işte e, şeyde e, pa, e, Osmaniye'de 10 TKP'li e, e, 10 TKP'li gözaltına alınıyor e, yardım çalışması yaparken suçlamalar çok acayip önce diyorlar ki APAD'ın Arzularını e, çaldınız diyorlar. E bu doğru olmadı ortaya çıkıyor. Sonra diyorlar ki yaptığınız çalışmalarla devlete aciz gösteriyorsunuz diyorlar. E böyle bir suçlama olamaz zaten ki bunu birçok e, sivil toplum örgütüne yönelik zaten çok sık dillendiriyorlar. Çok acayip bir suçlamadır bu. O da olmuyor. Bu sefer polise mukavemetten savcıya çıkarıyorlar. E tabii ortada bir suç olmadığı için serbest bırakıyorlar. E bir yandan e, Haluk Levent'e çok büyük bir saldırı var. Ah baba. O da tabii ki işte devlete aciz göstermekle suçlanıyor. Çünkü kimse Afat'a, daha doğrusu devlete güvenmiyor, AKİP'ye güvenmiyor. Böyle de bir manzara var. Bunu biraz konuşalım. Ne dersin bu konuda? Ya, bu haftaki yazımda da
1: söylemiştim, onu tekrarlayayım buradan. Yani Erdoğan'ın, Erdoğan'ın kurduğu rejimin talebi şu. Olumsuz hiçbir şey konuşulmasın, olumsuz hiçbir şey. E, mesele dile getirmesin. Hiçbir şey olumsuzmuş gibi anlatılmasın. Hiç kimse itiraz etmesin. Varsa acısı, sıkıntısı, sessiz sakin bir köşede bunu yaşasın. Medya da buna uysun. Yani Rütük e, Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki moral bozucu yayın yapmayın. Yani deprem bölgesinden yayın yapıyorsunuz siz. Yani, yani oraya oradan moral bozucu bir yayın yapmak nasıl olabilir? Yani hani evet. gazeteci değilsin ama e, yani öyle bir e, dünyayı kavrama yeteneği ol, o, olan bir insan modeline mi açtık artık? E şimdi böyle bir karşınızda böyle bir taleple yer alan devlet gücüyle de bunu zorlayarak kurmaya çalışan bir siyasi iktidar var. Yani yardım yapılacaksa da tek ben yapayım diyor. İlk kez karşılaşmıyoruz. Hatırlarsan yerel seçimler hemen sonrasında muhalif belediyelerin yardımlarına paralarına el kondu. Yani, salgın sırasında, salgın tabii. sırasında tabii yani sağ sola yardım yapacakları bunun için oluşturdukları fonlara el koydu devlet. Yani benim e, fakirime daha doğrusu sistemin kendi ürettiği ve seçmen haline getirdiği fakiri e, AK Parti hiç kimseye kaptırmak istemiyor. Kendisi bu fakirliği yoksulluğu yönetmek istiyor zaten. Burada da aynı tabloyla karşı karşıyayız. Yani ortaya bir şey çıktı ama ortaya çıkan işte olumsuzluğu ortadan kaldıracak ben olayım. Benden başka kimse olmasın. Asker de dahil çünkü askerin de devreye girerek bir sempati kazanmasını istemiyor. Yani hani asker dediğiniz eskiden evet. e, hani darbe yapma niyeti olan ve sizin için risk oluşturan, siyasi iktidar için, seçilmişler iktidar için risk oluşturan bir yapıydı kurumda ama geldiğimiz noktada muhalefetin, ana muhalefetin liderini eleştirdiği zaman alkışlayan kuvvet komutanlarından oluşan bir ordu var. buranın tamamen kurgusu sana ait. Bunu yangında da yaşadık. Yani şimdi deprem üzerinden konuşuyoruz. Makarayı başa saralım. Yangın ya, sivil toplum örgütleri gitti. Ne yaptılar? Kovdular. Yangın evet. yapmalarını istemediler. Askeri devreye sokmadılar. Ve kendileri de geldikleri zaman cumhurbaşkanı talimatı üzerinden yangın söndürmeye geldik dediler. Böyle birazcık da insanla kafa bulur gibi. E şimdi böyle bir yapı var karşınızda ve depremin altında kal- kalmış vaziyet. Yani devlet dediğimiz organizasyon yok orada. Hani devleti hırpalamayın falan diyorlar mı? Devlet dediğiniz insanlardan oluşuyor. İnsanları aldığınız zaman kalan yerler binalardır, tabelalardır. Şimdi orada vali bir devlet. Hemen o gün bir pozisyon alması gerekiyordu. Orduyu da devreye sokarak, bütün elindeki kurumları devreye sokarak ve Türkiye'de ne kadar orada kullanabileceği kurum varsa onların da tamamını devreye sokarak. Yani her enkazın başına bir tane bir kişi koysaydınız ben diyecektim ki siz güçlü devletsiniz. Bir şey yapmasa bile enkazın başında Devlet adına gelmiş ya da devletin organizasyonuna gelmiş bir kişinin varlığı devletin varlığı anlamına gelecekti. Bunu gördük mü? Yok. Afat'a göre bakarsanız işte bir, bir kanalda AFAD başkanı açıklama yapmış. Anında gittik müdahale ettik Hı-hı. diye. Tekim oradaki o programı sunan arkadaşımız da deprem bölgesindeydi. Ya ben oradaydım üç gün yoktunuz demek zorunda kalmış. Yani düşünsenize muhalif olmayan bir kanaldan söz ediyoruz. Çünkü sürekli olarak size gördüğümüzü tarif eden bir siyasi iktidar var ve o ne söylüyorsa onun söylediğine de inanmanızı istiyor. Hatta bunu inanmanız için de her şey yapıyor. Şimdi sivil toplum örgütleri kendi çabalarıyla organize olup hemen oraya gidebiliyorlarsa ve siz devlet olarak oraya gidemiyorsanız sivil toplum örgütleri kadar hızlı o zaman devletin oradaki sivil toplum örgütlerine tabi olması gerekir. Ama bizim ortaya çıkan tablo ne? oraya gelip sivil toplum örgütlerini de ortadan kaldırmaya çalışan her şeyi devlet adına ya yani afat çünkü artık bir eee AK Parti'nin Erdoğan'ın siyaset yapacağı kurma haline dönüştürmüş vaziyette. Afat üzerinden her şeyi yapmak istiyoruz. yabancı kurtarma ekiplerinin de aynı eleştirileri e, ne tanıklık yaptık. E, yani kendilerinin kazdığı yere gelip afatın son anda müdahale etmeleri, afatın ön engel çıkarmaları, çevrelerinde herhangi bir koruma önlemi alınmaması, bunların hepsini alta alta koyduğunuz zaman yani Deprem oldu ama depremden sonra da ne var ne yoksa ben çözerim, ben yaparım, benden başka kimse yapamaz. Çünkü artık devletin bütün kurumlarını politik birer aygıt, aparat, araç haline getirdiği için nitekim gördük de bunu. Yani deprem olmuş sabahın köründe, insanlar enkaz altındalar, canlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bir talimatla bütün camiler selah okuyor. Yani evet. ya devlet ne yapmaması gerekiyorsa her şeyi yapıyor. Sizin anlayacağınız yapması gereken hiçbir şey yapamadığı zaman iş buralara kadar gidiyor. Ya, tamamen depremin altında kalmış bir iktidar var. Bunu, bu, bunu da şu yöntemle çözecek. İşte biraz önce söyledim. Yani kazı ortadan kaldıracak. Ne güzel yaptık. Temizledik her tarafı. Yaraları sarıyoruz. İki tane de temel atacak. Çünkü barınma bu ülkedeki insanlar için çok ciddi bir sorun. Oradan o insanların acılarına belki gidereceğini düşünüyor. Belki hani o bölgede çok etkili olmasa bile o bölgeyi göstererek diğer taraflardaki seçmenlerini etkilemeyi düşünecek. Yani hep böyle politik olarak faydacı bir hamleler yapan, bunun devleti arahsallaştırarak dibine kadar kullanmakta da herhangi bir e, sıkıntı görmeyen bir siyasi iktidar var. Yani bu bu deprem meselesi. Nitekim işte geçen sene deprem olan bölgelerin bir kısmı deprem için riskli olan bölgelerden çıkarılmış. E, bugün okuyoruz ki resmi gazetede yayınlanan gene Bücüm Başkanı karanamesiyle tekrar o riskli bölgeler hale gelmiş. Niye? Hemen aklımıza evet. şu geliyor. Çünkü bugün bir de şey var arkadaşlar paylaşmışlar e, gene e, sosyal medyada gördüm e, orman bastını kaybetmiş yerlerin e, işte şey muhtelif amaçlar için kullanılabileceği e, bunların hepsinin e, arkasında hemen aklımıza şu geliyor yani bir kişi için bir menfaat için bir fayda için politik olmasa ekonomik bir fayda için alınmış kararlarından tamamı yani o bölgenin riskli bölgeye çıkarmasının kesin nedeni yani herhangi bilgiye dayanarak söylemiyorum ama 20 yıllık AK Parti üzerinden söylüyorum. AK Parti iktidarı pratiği üzerinden söylüyorum. Orada inşaat yapmak isteyen, orada inşaatla bir şeyler yapmak isteyen birileri için somut bir nedenle o oralar riskli bölge olmaktan çıkarılmıştır. Ha bugün tekrar riskli bölge olarak ilan edilmesinin kökeni de artık orada inşaat yapılacak. Yani inşaat yapılacak ama sıradan bir yermiş gibi orada da inşaat yapamazsınız. Aslında oralarda hiç inşaat yapmamak lazım ama biraz önce söyledim. Bunlar hiç dertleri değil, mesele değil. Şimdi oraları kepçelerle, çünkü şöyle bir talimat vermişler bütün o beşli çetelerin tamamına. Çünkü biliyorsun muhtelif beşli çeteler var. Ne kadar Tabii. elinizde iş makinesi varsa buraya gönderin. Yani iş makinesi ne yapar? İşte temizler. Bir an önce temizleyecekler. E gene geçen sefer de öyle demişlerdi. Maden kazasında. Hemen ertesi gün cenazelere ulaştık. bunlar övünen bir siyasi iktidarınız var. Şimdi her kazı iki günde temizledik diyen bir
0: siyasi iktidara muhatap olacağız. Yani. Maalesef. Maalesef süremizin de sonuna geldik Sedat. Yani görünen maalesef Erdoğan İllat filizleriyle ile gitmek istiyor şu an için. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere, hoşçakal. Umarım bir şeyler konuşuruz haftaya. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.